0: Hola conectores, bienvenido a un nuevo episodio de Conexiones. Hace unos días, eh, bueno, ayer realmente, pero cuando escuchas este episodio, capaz fue hace dos años o diez años o quién sabe, pero hace unos días fue Thanksgiving, eh, día de acción de gracias aquí en Estados Unidos. Entonces, ha sido una semana para pensar sobre la gratitud y ahorita me siento muy, muy agradecido, eh, primero por tener un espacio donde poder crear contenido, eh, poder habernos mudado de, de California a la Florida y estar sanos, eh, tener nuestra salud, que ahorita es algo muy importante. Pero también muy agradecido por toda la gente que escucha y la gente que manda mensajes por LinkedIn, por Instagram, por Twitter, eh, por todas las redes sociales, la gente que deja sus comentarios aquí abajo. Eh, muy agradecido realmente eh, por toda la gente que, que escucha y que como tú, que apoyan al podcast. Eh, y también pues, muy agradecido con la gente del Patreon, la gente que cada semana recibe contenido extra y también cada mes da su dinero, aporta, para que podamos seguir este, este podcast. Y no solamente reciben contenido extra, o sea, media hora más de episodio, sino que también tenemos eventos. Tenemos un cafecito virtual donde contestamos preguntas de carrera sobre cómo conseguir trabajo, cómo lidiar con situaciones laborales cómo aprender tecnologías hablamos sobre productividad hablamos sobre trabajo remoto y son conversaciones muy amenas muy informales eh, han estado creciendo cada cada semana que, cada dos semanas que las hacemos eh, se ha ido incrementando el número de gente entonces eh, capaz no es algo tan escalable pero vamos a seguir haciéndolas porque realmente es, un, es muy genial o sea, poder conversar con, con gente que se interesada en estos temas de tecnología. Otro beneficio chévere que, que tiene la gente del Patreon es que tenemos un Slack, eh, donde puedes postear preguntas, respuestas, links, cosas interesantes. Siempre posteo cosas chéveres que consigo, o sea, sobre trabajos, productividad, carreras. Entonces, muy agradecido por toda la gente del Patreon, la gente que está apoyando el podcast. Y antes de, de empezar este episodio, quiero darles las gracias a los sponsors, eh, que son Triple Byte, eh, para este capítulo. Y Triple Byte es una plataforma para programadores con mucha experiencia que quieren conseguir trabajo en tecnología. Y hago esta aclaratoria porque me escribieron un par de personas preguntándome, Oye Hugo, Triple Byte, chévere, eh, me, ¿me enseñan a, a programar para conseguir trabajo? Y la respuesta es que no. Eh, Triple By es para personas que tienen cierta experiencia y quieren trabajar en otras compañías eh, o quieren conseguir empresas que te contraten de trabajo remoto. Pero, la, pero lo que se da por entendido es que es para personas con, con mucha experiencia. Es el, el, la barrera de entrada. Eh, ¿Qué es mucha experiencia? Bueno, mucha experiencia depende. O sea, que por lo menos tengas programando ya dos, tres años, eh, en un framework, en un lenguaje o sea que ya hayas entregado proyectos que ya hayas tenido por lo menos un trabajo en tecnología como programador y lo que y una cosa chévere es que Triplebyte es completamente gratis o sea Triplebyte no a los usuarios no les cobra nada lo que le, le cobra es a las compañías que, que usan Triplebyte para reclutar porque ¿cuál es el beneficio de Triplebyte? Triple lo que hace es que es un quiz que tú haces, un, como un examen, que, te, creo que creo que dura media hora, 40 minutos. Depende si lo haces para programación o para data science. Y lo que ellos hacen es que te creen un perfil y ahí las compañías ven si te entrevistan o no. Pero son compañías grandes que lo usan: O sea, lo usa Apple, lo usa Dropbox, American Express, Stripe, Square. Muchas compañías grandes lo usan. Y el beneficio para ti, o sea, si tú eres programador y estás buscando trabajo en, en tecnología, es que no solamente tienes las empresas que te buscan a ti, tú no buscas a las empresas, sino que te ahorra, te ahorra tiempo, te ahorra energía. Y sobre todo si estás en una situación en donde estás bien, o sea, estás estable con tu trabajo y quieres ver cómo tantear el agua, ver qué hay allá afuera, es una opción genial porque no tienes que hacer, el, te puedes saltar el tema de hacer networking. Eh, puedes ser capaz un poco más un poco más relajado un poco más pasivo en, en la búsqueda entonces puedes hacer el quiz y ver cómo te va y ver qué compañías te llaman otra cosa es que y creo que aquí fue el, el, un poquito del malentendido que, que, que personas me escribieron pensando que Triple By es para aprender a programar eh, no para conseguir trabajo es que ellos si te enseñan, te dan feedback te dan retroalimentación cuando agarras el, el quiz entonces dependiendo en qué parte te fue bien, en qué parte te fue mal ellos te dan feedback en qué, sobre cómo puedes mejorar eh, pero es muy útil o sea, a la hora de, de buscar trabajo por, por eso mismo, o sea, te ahorra el tiempo, el esfuerzo la energía y es para eso, son para programadores o científicos de datos que están en el mercado buscando trabajo ahorita con experiencia entonces, muchas gracias a la gente de Triple Byte Pueden meterse a buscar Triple Byte en Google para que vayan a la, a la página y vean si es para ustedes. Eh, me gusta mucho el tema de que son, ellos lo llaman background blind, o sea, ellos no Ellos no les interesa si fuiste a la universidad, o sea, o si fuiste a, eh, o donde vives, o sea, no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es que sepas programar y tengas la experiencia. Entonces váyanse a triplebyte.com y. Ven ahí si es para ustedes la, la plataforma. Y antes de continuar, eh, sé que me han escrito un par de veces de que, oye Hugo, el capítulo, ¿qué pasó? Eh, tenemos un mega anuncio. Eh, estos últimos meses he estado publicando cada semana contenido en conexiones. He estado dejando un poquito abandonado el otro podcast en inglés, eh, que es Latinos Who Tack. Y he decidido que vamos a volver a una cadencia con conexiones de cada dos semanas. Eh, y he sido por una, una multitud de razones. Eh, la primera es que, bueno, voy a empezar un proyecto nuevo en diciembre. Un proyecto bien importante, bien grande. Eh, así que voy a estar un poquito más apretado con el tiempo. Entonces, crear contenido semanal va a ser un, un reto muy grande ahorita, entonces a mí me llena mucho hacer el podcast y siento que para que continúe eh, voy a hacerlo cada dos semanas de ahora en adelante. Patreon, la gente del Patreon va a seguir recibiendo su contenido extra cada semana. Eh, de pronto vamos a reestructurar algunas cositas como ofrecer el contenido extra y hacer los cafecitos virtuales, pero de pronto agregar algo más. O sea, agregar algo más como volver a los tutoriales de carrera. Pero sí quiero darles algo extra cada semana. O sea, que, porque en serio yo aprecio mucho que han estado meses aportando para que crezca el podcast. Y esa es otra cosa. Si tú quieres recibir contenido eh, hecho por mí, o sea, cada semana, únete al Patreon. Únete un mes, ver si te gusta, si no te gusta. Pero únete un mes para que veas todo lo que está ahí. O sea, ya ahí creo que son 40, 50 contenidos extra que son las entrevistas sin editar y también tutoriales de carrera, los cafecitos virtuales que los grabamos siempre. Eh, únete y ve si te gusta. Entonces, ese es el primer anuncio. Vamos a volver a cada dos semanas. Eh, si quieres enterarte del proyecto nuevo que estoy haciendo, eh, únete a mi newsletter. Está en el website de conexiones. Ve a conexiones.io y ahí puedes ver que está... Eh, episodios y uno de los tabs es newsletter. Le das clic, te suscribes y ahí te enteras de, de las cosas que estoy haciendo que voy a lanzar próximamente. También eh, otra cosita importante es que no solamente vamos a volver al, a la cadencia de cada dos semanas, sino que vamos a expandirnos un poco a no solamente gente que está en Silicon Valley, sino gente que está en todo el mundo. Ya lo he hecho, o sea, ya lo he hecho. He hablado con gente que está en Europa, con gente que está en, en Latinoamérica. Eh, no he hablado todavía con alguien de Asia. Sería genial hablar con alguien que esté haciendo cosas en, en Singapur o por allá. Pero sí si vamos a expandirnos a, con el tema del trabajo remoto. Siento que hay, hay mucha necesidad, no solamente de saber cómo, cómo está la gente pasando en otros lados del mundo, sino que, oye, realmente casi la, la gran mayoría de mis amigos de, de Silicon Valley los latinos por lo menos muchos han ido muchos han ido a, han hecho lo que hice yo que me vine a Florida eh, trabajando todavía para compañías en California hay gente que se ha ido eh, como nómada digital eh, por ahí si pueden Ana Carolina del episodio 80, creo que 83, 85 de Google se fue de nómada digital y ahora está que sí, en Colorado, está en Texas, está en Indiana. Está muy chévere seguirla en, en Instagram para ver dónde está. Eh, pero bueno, me estoy, me estoy extendiendo. Pero sí quiero expandirlo a, a, a conversar con gente de todo el mundo. Y más que nada porque me da curiosidad. O sea, saber qué, qué retos hay, qué, qué oportunidades hay. Y también que el podcast se ha convertido una manera para, para mí de, de hacer networking, de conocer gente interesante. Y quiero que ustedes sean parte de esas conversaciones también. Entonces, en resumidas cuentas, eh, vayan a TripleByte si quieren conseguir trabajo en programación, si tienen experiencia y si quieren buscar. Eh, y bueno, vamos a seguir haciendo contenido cada dos semanas. Únanse eh, al Patreon si quieren apoyar al podcast, ayudarnos a crecer. Y estamos también en las redes sociales. Eh, pueden seguir al podcast en arroba conexiones podcast. También pueden seguir eh, Latino SUTAC, que es el podcast en inglés. Y también pueden suscribirse en YouTube. Eh, suscríbanse, denle like. Pueden dejar comentarios ahí. Yo leo todos los comentarios y le doy corazoncito y, y les contesto dudas, preguntas. Si sé la respuesta. Si no sé la respuesta, me la invento. Eh, entonces O por lo menos le, le, los ayudo a, a conectarlos con, con personas que sepan, con, con, con recursos que los ayudan. Y bueno, sin más, el episodio con Orlando Castillo, eh, ingeniero de Machine Learning. Orlando es un ingeniero de Machine Learning en Amazon ahorita, y él tiene una historia bien particular porque él es de Puerto Cabello, en Venezuela. Puerto Cabello es una ciudad muy pequeña en el estado Carabobo, es como que el puerto de, de, de Valencia. Y él, y él viene de esa, de esa comunidad y él estudió él, eh, Ingeniería en Computación en la Universidad de Carabobo, en Venezuela y es muy curioso cómo él llegó a Silicon Valley porque él fue parte de un hackathon virtual y parte de este hackathon fue que él quedó entre creo que fue el top 100 en el podcast nos contó en, que, en qué parte quedó del, del hackathon y parte de los beneficios de este hackathon es que lo dejaron aplicar a un trabajo para una de las compañías que era sponsor del, del, del hackathon y el hackathon para los que no, los que no, no sepan es que un hackathon es como una, una competencia de programación donde se reúnen por un día, dos días generalmente es el fin de semana completo o sea de viernes a domingo y te dan un problema y tienes las 72 horas para crear una solución ese problema en el lenguaje de programación que quieras, o sea tiene tienen algunas limitaciones, pero generalmente al final eh, te dan un premio, eh, ya sea monetario te dan algunos beneficios, te dan swag, que si eh, camisas, audífonos, eh, te dan muchas veces como este de este que fue parte de Orlando, te dan eh, oportunidades de hacer networking con personas de compañías, con organizaciones y en el caso de él, consiguió una entrevista y consiguió un trabajo con una compañía de Silicon Valley entonces él fue de, de hacerles hackathon, hacer entrevistas, quedar a mudarse a San Francisco <risa> o sea que hay muchas clases de ¿no? o sea y, y la historia de él es realmente muy muy inspiradora entonces él tiene experiencia en no solamente desarrollo móvil pero también en Machine Learning o aprendizaje automático como, como quieran, como dirían nuestros amigos en España pero Machine Learning entonces hablamos con él un poquito sobre qué es Machine Learning eh, cómo es su día a día como ingeniero de Machine Learning hablamos sobre cómo fue trabajar en, en Pocket Gems como desarrollador de, de Android y de iOS y ese cambio, ¿no? o sea, de irse de hacer aplicaciones a hacer eh, redes neuronales o sea, Machine Learning, o sea, que es un un entorno completamente diferente eh, sé que muchos de ustedes trabajan que sí en frontend eh, haciendo desarrollo web entonces es para que vean que, eh, que programar es un, es, un, es un skill, o sea es una, es una destreza y la puedes desarrollar para hacer muchas cosas diferentes otra cosa bien interesante es que Orlando trabajó en, en Twitch también, entonces hablamos un poquito sobre cómo es trabajar en Twitch cómo es el, los retos, las cosas interesantes, la cultura de Twitch eh, tengo amigos que que streamers que hacen Twitch y la verdad, o sea, es una, una plataforma que me encanta, o sea, ese concepto de que, mira, de que no yo no, yo no quiero jugar el juego yo quiero ver gente que juega el juego eh, por ahí está la prima eh, Nana Cadavieco, ella está, hace conciertos por Twitch, entonces eh, es muy cool como la gente hace esa plataforma eh, nuestro pana Chris de Escuela de Nada, tiene su canal de Twitch martes y jueves creo que él hace su su Twitch y básicamente es como eh, cositas cool que consigue en internet, que las comparte. Eh, hay un twitchero en... no sé si se dice twitchero me lo estoy inventando pues, pero hay un twitchero en Nueva Zelanda que él hace... él hace... él hace cosas con madera. Entonces él hace ese... el, el woodworking, wood carving y él te lleva... o sea, te pone en su, en su celular, activa el twitch y lo pone ahí arriba y que tú lo veas trabajando con la madera cortando cosas, tallando cosas entonces es muy cool, o sea, me, me gusta mucho eso de, de, de la creación de contenido y todas estas plataformas que hay o sea, el hecho de que no importa dónde estés, sino que si sabes todas las herramientas puedes crear una, una audiencia mientras tengas un contenido de valor o sea, un contenido que alguien lo, lo disfrute entonces hablamos un poco de eso con, con Orlando eh, entonces bueno Espero que disfruten el contenido, espero que disfruten el capítulo con Orlando y déjenme saber qué les pareció aquí en los comentarios. Preguntas, dudas que tengan, eh, vayan al newsletter, suscríbanse, conexiones.io y espero que lo disfruten. Muchas gracias. ¿Cómo estás, man? ¿Cómo estás San Francisco? ¿Cómo está la, la
1: cuarentena ya? Bien, vale. Aquí ando por la bahía. Cuarentena está, obviamente poquito como todo el país, en ajustes, como eh, que uno, la noticia va cambiando día a día, pero en general, o sea, un, yo me siento bien en esta zona, sinceramente, una zona que, que en donde ando, por lo menos yo tengo como, puedo tener mi espacio y todo eso. Entonces, bueno, la verdad que bien en lo personal.
0: Qué bueno, man, Qué bueno. ¿Todavía tienes tiempo para, para patinar?
1: Sí, sí, yo todos los viernes, por lo menos, eh, eh, ya lo tengo como de rutina. Y los viernes me voy, patino. Hay una zona por aquí. Yo estoy en Emerville ahorita. Uh -huh. Entonces, hay una zona que es como un parking lot. Grande. Cerca, del, Entonces, el, es, cerca de la Ikea. Eh, más o menos. Es, es por el Hyatt, en un, el Hotel Hyatt. Pero es por esa, está como cerca de esa zona. Uh -huh. Y ese eh, parking lot es un paradise para patinar, pues en general, porque si es grande, está despejado y, y tienes O sea, puedes patinar tranquilo como pues, porque ahorita ir eh, a un parque, como, o sea, un, un skate park es eh, engorroso, pues, porque eh, claro. habría gente.
0: Habría <ríe> o sea, gente pues, y tienes que agarrar el metro, el BART y... y lo ese,
1: que sea, claro. exacto. Entonces, eh, ah. ahí me voy y patino todos los viernes, después del trabajo, tremenda forma de terminar la semana en lo personal. Qué bueno. Despeja, pues.
0: Qué bueno. Mira, y, y échame el cuento, entonces, ¿cómo fue que, cómo fue que tú llegaste a San Francisco? O sea, ¿Cómo fue que llegaste de, de Venezuela a, a California? Ese, ese, ese cuento, ¿cómo, ¿cómo es que
1: es? Ese cuento, eh, eras una vez, en el 2012, este, ya ya yo llevo casi, sí, yo te voy aquí del 2000, octubre del 2012. Sí, ¿Ocho añitos? Sí, ocho añitos ya. Un rato, sí. Y octubre de 2012, porque si tú eres, si saben de la visa de trabajo, si uno llega aquí, son los octubres. Aquí, uno tiene que llegar solo en los meses de octubre. Eh, no, bueno, pero eh, 2012, vamos a pintar para allá atrás, la, yo estaba en la, en la Carabobo. Yo estaba terminando mi, mi pregrado, o sea, la licenciatura en computación allá en la Universidad de Carabobo. Y en ese entonces yo estaba muy metido en la, lo, los hackatones, en los de maratones de programación hecho y yo siempre andaba compitiendo en varias plataformas y entonces yo estaba como en práctica pues o sea siempre ya no sé en esa altura ya yo había competido en bastante eh, en competencias pues. y, y en todas esas siempre de poco a poco iba como progresando pero nunca se había dado nada así como que directo de oportunidad de trabajo eh, pero esta este es yo me acuerdo un jueves en ese momento, en Facebook, cuando usaba Facebook, eh, este Facebook puso una, creo que era la ACM, la, la, un post ACM, que es la Association for Computer Machinery. Es como una asociación, una, una organización grande en, en computer uh -huh. y ellos ponen un post linkeando al, al, a que va a haber un evento de, 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 programación, de maratón de programación 72 horas, una cosa así de uh -huh. eh, todo un fin de semana. Van a estar patrocinando varias empresas están como patrocinando el evento. Entonces te, el evento se llama Code Sprint. Es una de Hacker Rank, sí. Hacker Rank es una empresa grande en el, en el hasta hasta altura aún más. Pero en ese entonces yo ni la conocía. Entonces Hacker Rank organizó este evento de, de, de un fin de semana. Yo me enteré un jueves para darle el fin de, ese mismo fin de semana el día siguiente. Imagínate,
0: imagínate, una preparación mínima, pues,
1: de un día para el otro, pues, literal. Pero, pero la clave como te dije, ¿no? Era que yo estaba metido en los maratones, o sea, si ustedes conocen maratones había algo que se llama, se llama Topcoder, y Topcoder era algo que uno podía, cada semana había eh, eventos de programación y uno estaba como en práctica, ¿no? Claro. Entonces estaba como listo, ¿no? En ese sentido, pero este era uno de 72 horas. Entonces este maratón la idea era que yo, mi fin de semana, me acuerdo que hubo <ríe> chévere, yo decía, porque ah, aquí hay un cumpleaños en la casa, agarraba, salía, agarraba pequeño, volvía de nuevo a echar código. <ríe> era una cosa como que, o sea, estaba echando código todo el fin de semana. Claro. Y la, la cuestión era quedando, en, si quedaba en el, en el top mil, en, en los en mil primeros, porque esto era a nivel mundial, uh -huh. quedando en los mil primeros, entonces podías aplicar a empresas.
0: Podía aplicar que sea Facebook. Uh...
1: Bueno, no, Facebook no estaba ahí, pero estaba Microsoft, estaba ahí. Microsoft. Eh, en ese, eh, bueno, eh, Skype exactamente, era lo que estaba por allí, estaba Quora. Había uh -huh. algunas grandes así que se reconocían, pero había otras pequeñas que, que en última instancia eso es lo que a mí se me dio. ¿no? Pero, eh, entonces, bueno, uno participa, participa en el maratón y de allí entro en el ranking. y Luego de allí, entonces, directamente te, permite, te da la plataforma para aplicar, pero ese, incluso, ante, ante yo incluso aplicar, una de las empresas me contactó que se, llamaba, eh, se llama Pocket Gems, una empresa de videojuegos eh, de móviles en Android y iOS. Entonces, ellos me contactaron de una vez. mira, eh, nos gusta, o sea, qué fino tu ranking, todo eso. Mándanos tu res resumen y hacemos entrevista, Listo. Entonces se dio, la, se dio las conversaciones y, y tuve entrevistas técnicas por Skype. pues Y fueron cuatro entrevistas técnicas, sino, sí, sí, cuatro entrevistas técnicas y una con echar Y eso se dio en el transcurso, qué sé yo, como de dos meses, algo así, dos o tres meses. Y me dan la oferta. Y después ahí era eso ya en el 2012. Y, y bueno, llegué al Silicon Valley con ellos me patrocinaron con la visa y todo eso y... Qué y esa chévere. fue la primera empresa que la, que la que yo caí.
0: Qué chévere, man. Y, y es más que nada el, el ranking. O sea, que ellos ven el talento y no les importa si eres de Venezuela, de Zimbabue, de, de cualquier lado.
1: No, Vente para acá y, y sobre todo porque eh, 2012 fue un año particular. Creo que se dio unas facilidades de visa de trabajo. Eh, hubo una, unas restricciones que se levantaron. Y... Eh, y esta empresa estaba entrando con la mentalidad que iba a estar gente fuera, ¿entiendes? Entonces, eran como si estaban patrocinando, ya la barrera de que si te, si te damos visa o no, eso no estaba en la mesa. Era cuestión de que estamos buscando talento. Claro. En ese sentido. Entonces, eso fue como que genial en, en, en esa parte. Pues. Y lo que uno tenía que hacer era rankear, obviamente. Y al rankear, entonces ya como que, ok, entrevista. Y así claro. se
0: dio. Qué bueno, man, qué bueno. Y, y siento que esa es una de las cosas también que, que uno, uno le sorprende cuando uno vive en, en San Francisco, en Silicon Valley, que es que tú vas a las empresas y ves gente de la India, de China, de Europa del Este. Eh, me acuerdo que teníamos en el equipo donde yo estaba, había gente que sí de, de Filipinas, de Hungría, sí, eh, sí. había un, un iraní, dos venezolanos, incluyéndome a mí. Uh -huh. eh, entonces como que hay una diversidad bien,
1: bien chagra. Sí, cuando la yo lavada. entré a la empresa, cuando yo entré a esta empresa era otra, en, en, ese, en esa semana que se llega, como te dije, octubre es cuando llega la gente de los H1B, uh -huh. éramos como otros 20. Y, bueno, y un gentío uh -huh. era de la India, pero había gente de Italia, un amigo, eh, uno de Serbia, eh, otro de, eh, de, de Indonesia. El de Indonesia terminó siendo mi roommate. Eh, por varios años, o sea, porque no tuvimos que, o sea, uno llegaba aquí no conocía a nadie, entonces uno claro. se parejo y, y esas cosas, pero eh, sí, había de todo, ¿no?
0: ¿Y en qué, y cuál dirías tú que es tu, tu especialidad? O sea, que tú eres, que, que eres bueno así, que, que mira, que esto es lo mío, esto es lo que yo hago, que, ¿cuál dirías tú que, que es tu especialidad?
1: Mira, yo diría que lo mío es, eh, fue, un, fue como un, un, un camino de aprendizaje, ¿no? Eh, y yo creo que en parte el, mi especialidad es la posibilidad de mezclar eh, algo como que lo que es la eh, software engineer, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pero eh, ahorita yo estoy, soy machine learning, ¿no? Engineer, es lo que soy realmente. Entonces, cuando tú lo ves, es como que la mezcla entre echar código, pero como que poner contexto del mundo real. O sea, de repente yo no soy el que echa el mejor código de todo, pero te puedo echar código en, en mucho contexto y pueden agarrar, entender problemas. Sí, yo creo que esa mezcla de, de cosas. Obviamente soy un machine learning engineer, pero también soy data engineer en cierta forma. Entonces la especialidad como, cambia un poco. Yo en lo personal he, he ido por, por varias eh, partes del dominio, pues diría yo. Eh, y claro. y a esto es lo que he llegado ahora.
0: Genial, genial. Y siento que, que, que hay como que tantas partes del, del stack que decir, decir que tú eres un software engineer es como decir que yo soy médico. Ok, ya va. Tú eres, tú eres dermatólogo, tú eres oncólogo, uh -huh. tú eres psiquiatra eh, y también hay como, que, y hay como que distintas ramas y hay como que dentro de las mismas ramas eh, hay como que fricciones, ¿no? Que es, que, que es como que, yo, ¿tú eres dermatólogo? Ah, tú no eres un médico de verdad, vale. Si tú no sabes usar un bisturí, ¿qué
1: pasa? vale tú eres así, hay como Es hay como está tú y, y, y cada persona tiene como su forma en que... De, hay, eh, digamos, hay distintos aspectos, ¿no? Pero tú consigues gente que de cierta forma tiene cierta expectativa de cómo un ingeniero debería estar echando código, por ejemplo. Claro. Y es una de las cosas que uno tiene que en, en un principio combatir en cierta forma porque uno llega con una una experiencia muy distinta. Cuando yo llegué aquí a, a Silicon Valley, llegué a james o sea, esto era una, una, una cosa loca en cómo la gente, el, el, la forma trabajaba en cierta forma y echaba código. Y, eh, y termina siendo, poco a poco te das cuenta que realmente, eh, o sea, hay elementos que, en cierta forma, entre, entre, mientras captures la esencia de qué es lo que, qué es lo que realmente Haciendo, no que es la ingeniería realmente, o sea, software engineering es una cosa, pero ingeniería en data, por ejemplo, ¿Mm? y en, en la medida que yo me muevo en el espectro de cosas, me doy cuenta que lo que estamos haciendo en el dominio, o sea, lo que te intentamos hacer es como traer ese, esa mentalidad de ingeniería en, en como especialidades más claro. pequeñas de la cosa, ¿no? entonces te das cuenta que en cierta forma es más el mindset, o sea, que sí. piensas la cosa, te que tan rápido vaya ya <risa> código, claro, claro, ¿Entiendes? o sea, termina haciendo y... algo así.
0: Y hay un pana que, que ha venido varias veces al podcast, que es el, el, el Gocho, Juan López Marcano, que uh -huh. él es Machine Learning Engineer en Uber. Uh -huh. y, y hablando con él, me decía algo parecido, que es que codificar, o sea, escribir el código, es como que lo último que él hace del día. O sea, sí, más, sí. Que más que como que 70% del tiempo es, es resolviendo problemas. O sea, es haciendo whiteboarding o haciendo... ¿Sabes? Como que haciendo prototipos de lo que van a hacer, haciendo pseudocode, eh, cosas así. Sí. Lo último es como que codificar la vaina, porque son, son algoritmos tan, tan peludos que, que, que no... Codificarlo es fácil. Resolverlo en papel es lo difícil.
1: Sí, yo, yo diría que comparto eso en, en, en general y también es la idea de que en cierta forma uno tiene que muchas veces cuando estás entrando en código eh, tienes que ser muy cuidadoso de tu tiempo. O sea, muchas veces tú lo que estás también mm -hmm. es cuidando tu tiempo un poco. Entonces, si tú llegas y estás echando el código así a, la, a lo loco, o sea, que eh, en cierta forma estás en peligro de que eh, no, eh, cómo, cómo estás estructurando ese código y qué estás solucionando. Primero que nada, vamos a empezar porque qué es lo que estamos solucionando.
0: Aquí. ¿Cuál es la meta, no? ¿Cuál es la ¿Cuál meta?
1: Es la meta y, y, da, y darte cuenta de que, esa meta puede tener pasos, va a tener pasos, ¿no? Y orden, el orden de esos pasos altera, eh, de repente no altera tanto el producto al final, pero sí como que, que más son no vas teniendo en el camino. La ejecución. Ese, la ejecución. Entonces, ese tipo de, de vista táctico es importante en la medida que uno va creciendo en la carrera, ¿no? O sea, empezar a traer más esa mentalidad de que es importante echarle cabeza a cómo estás resolviendo el problema. De verdad, no no se convierte tanto en, que, eh, en simplemente echar código y ver ve qué, qué sucede en el camino. ¿no? Eso a la larga empieza a tener problemas, sobre todo con algo como el Machine Learning, diría, claro. eh, diría yo, que es que una caja negra en cierta forma muchas veces. Claro, claro.
0: Entonces cuéntame un poquito sobre, te preguntaste un poquito sobre más o menos qué es lo que hace el, el Machine Learning Engineer, pero si nos puedes dar como un ejemplo o sea, el, el ejemplo que tú le des a la gente cuando te pregunta ¿Qué es lo que no hace un Machine Learning Engineer? O sea, que, porque tengo, o sea, aquí hemos tenido gente que hace más que nada front-end development, sí. o sea, cositas que sí, en, en React, en usando JavaScript, pero como que ¿Qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que hace un, un Machine Learning Engineer?
1: Bueno, yo diría que lo que no hace un Machine Learning Engineer eh, es digamos, estar como involucrándose en, en muchísimo, en partes del dominio, o sea, es, una, es, un, domin, es una, una, un dominio muy especializado. Y tu, y tu enfoque como Machine Learning Engineer es que el, el, el Machine Learning Model pueda funcionar en el mundo real, ¿no? Okay. Fuera, no es lo tuyo, o sea, y, y la experiencia de usuario hay muchas dimensiones, ¿no? O sea, un modelo... Eh, el, el Machine Learning, en cierta forma, tú tienes interfaces de que, mira, eh, este es el modelo eh, de, digamos, hay una interfaz entre el Machine Learning Model y las aplicaciones. Y obviamente tienes que entender el contexto en el que tu modelo va a estar funcionando, pero la forma en que tú estás presentando de repente, si tú vas a recomendar algo, por ejemplo, aquí yo, el, lo que yo tengo que lidiar es con música, recomendar cosas de música, eh, un artista o algo por el estilo, ¿cómo se presenta eso? Eso ya no es mi detalle, pero, pero por lo menos debo presentar una interfaz que facilite esas interacciones. Entonces, claro. se da mucho, es como un estilo backend en cierta forma, pero incluso más especializado, porque lo que tú estás sirviendo a clientes son eh, Machine Learning models y, y un Machine Learning Model requiere cierta es otra forma de programar, digamos, otra forma de ejecutar y, y y lo que uno maneja como backend tradicional no es lo mismo aquí no es no un, no un servidor habitual digamos okay. entonces y, yo,
0: y, yo te... eh, pues como que para bajarlo un poquito más este corrígeme si me equivoco pues para dar un ejemplo así más común que diríamos que el algoritmo que haces tú que si Google Maps por ejemplo, por ejemplo. Para, para no hablar de nada propietario así así de supongamos que Google Maps que yo le pongo a Google Maps averígüame cómo hago yo de llegar de, de mi casa al Starbucks más cercano. Uh
1: -huh.
0: Y hace una serie de algoritmos de distancia, de tiempo. Le pongo algún constraint que, mira, yo quiero ir al Starbucks en bicicleta. Yo no quiero ir en carro ni caminando. Quiero ir en bicicleta. Todo el proceso que hace por debajo, lo harías tú. Pero cómo se ve que si el color de las líneas, cómo me lo presenta o el muñequito. Uh -huh. Eso no es lo tuyo.
1: Exacto, eso no sería lo mismo en ese sentido. Y, y, y esa separación es, es, es crucial porque la idea es que nosotros estemos también creando modelos en lo posible, que sean eh, en lo posible general, genérico. ¿no? O sea, en cierta claro. forma, eh, no es necesariamente el único dominio en el que estos modelos pueden aplicarse. Es es una de las cosas eh, cruciales de Machine Learning, que muchas veces son como, tú estás viendo, son problemas centrales y la idea es como presentar de una forma genérica para que tenga clientes en varias partes de la empresa. Vas uh -huh. asegurar en Google, en cualquiera de estas empresas, lo, hay modelos que son repartidos, o sea, que se usan, reusan en gran parte de compañía Y te interesa porque, que, porque que cuesta, te desatado de esa.
0: Cuesta cientos de horas, miles de horas generar un modelo. O sea, Quién sabe cuánto,
1: Exacto. Eh, entonces,
0: bueno, si lo podemos reusar, ¿por qué uh -huh. no?
1: O sea, exacto. Entonces, el, eso... el
0: engine que usas para recomendar videos de YouTube, capaz lo puedes re reusar para Google Music,
1: no sé. O sea, que es posible, ciertas partes, exacto. Entonces, sí. bueno, yo diría que, que te quieres separar de eso en lo posible, exacto.
0: ¿Y cómo comparas tú, o sea, trabajar en, en, en Pocket Gems, que hacías aplicaciones para iOS, para Android con hacer ahorita modelos de Machine Learning? <risa> o sea, como que, ¿cómo comparas tú eso? O sea, como que de, de ser médico, médico generalista a ser, uh, no sé, cirujano. O sea, ¿sabe? porque no, no, no sé, esa analogía me quedó mala, pero, 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 se, pero hay, son dos trabajos diferentes. Son, dos trabajos son,
1: diferentes. son muy distintos, sí. de verdad. Eh, en, digamos, la, en, cuando yo estaba en Pokemon, se echaba bastante código, bastante código era echar bastante código, y paso código de videojuegos, y era, eh, digamos, eh, bajo nivel en, en lo que estaba echando código también, o sea, yo estaba echando código en el JTC, C++, Java, todos esos lenguajes yo echaba código. Eh, yo en algún momento trabajé en el equipo de iOS, y después me cambié el de Android, y después me cambié en el equipo Central Cross Platform, o sea, trabajé en todo el stack, en cierta forma, y todos eh, esos niveles era echar bastante código. Eh, y digamos, echa código bajo ciertos requerimientos bien, bien mejor especificados, porque tienes como un equipo de diseñadores, por ejemplo, eh, uh -huh. o artistas, te dan ciertos artefactos y tú estás como bajo esos requerimientos ejecutando. Cuando llega a Machine Learning Engineering, no echas tanto código necesariamente, pero es un dominio muy eh, con, con mucha incertidumbre y entonces mucha, gran parte del tiempo estás pensando eh, en gran forma es, es realmente en dónde incluso eh, echar el código pues y, y en cierta forma en dónde es que es, es que donde uno tiene que enfocar su tiempo porque hay ciertas cosas que requieren digamos eh, designs o sea research, eh, research en cierta forma entonces como análisis de datos tienes que ver la data primero antes de poder ver qué es lo que va a hacer o sea es como jugar Tienes que jugar más con el contexto para empaparte con la información necesaria. Eh, pero, y, y, pero echar menos código eh, ahora, pues. Entonces, una de las cosas que sé que, que es muy contrastante definitivamente en el, en el espectro. Claro. Y, y tiene
0: que ser muy, tiene que ser un poquito, eh, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Tiene que ser un poquito intimidante también, porque si vienes de un, de un, de una, de un trabajo donde tenías que ser Product Owner, que te da, mira, estas son las tareas de las dos semanas del sprint. Hay uh -huh. que ejecutar esto, esto y esto. Y ahora viene alguien y te da una hoja en blanco. Mira, queremos hacer un engine que recomiende qué casa comprar la gente. Aquí está la hoja en blanco, tiene seis meses. Es muy
1: diferente. <risa> es muy o sea, diferente. Y, y en la práctica obviamente hay lineamiento, pero lo que sucede más y más en mi, en mi día a día es que resulta que mucho, o sea, todavía se, se está descubriendo muchas cosas. Pero, o sea, la, el, el, el comportamiento de usuario y todo eso va cambiando. O sea, hay cosas que uno se tiene que ir adaptando. Y obviamente eso se da en aplicaciones también, pero, pero aquí yo siento que es mucho más fluctuante. Y es claro. un dominio que, que requiere capturar mucho, Tienes que estar chasing ese carrot, ese ese contexto, mm. como de forma más constante. Claro. Mientras que en las aplicaciones era más estable en ese sentido, pero había que echar bastante código claro. eh, para lo que tuvieras que hacer. Entonces, eh, digamos, era como bien particular en, en, en cuánto eh, código se tenía que echar para poder hacer las cosas. Pues.
0: Claro, claro, claro. Sí, porque es diferente. Es diferente que. Porque estás haciendo juegos que. O sea, si es cool, o sea, es chévere o sea, un juego nuevo y todo, pero. No hay como que tanta innovación, pero, o sea, porque es como que, chévere vamos a agarrar una casa y vamos a pintarla. O vamos a agarrar un carro y vamos a hacer un carro. Exacto. Pero, pero ahora es que te diga alguien, bueno, invéntame una nueva manera de construcción con materiales que nunca han sido usados.
1: Que nunca han sido usados o que... Invéntame o que cierta... una nueva
0: clase de motor, ¿sabes? De combustión. O sea que... Sí,
1: exacto. Y, y, y a veces, en cierta forma, mi labor no es necesariamente... A veces, en cierta forma, es como que te llega, es como que hay alguien que hizo el diseño del motor, pero ese diseño del motor de, de, de repente le falta mucho lo que es el elemento de la ingeniería. Entonces, mm -hmm. ahí es donde entra mi labor, es como cómo traigo eso a la realidad, um, cómo es práctico en ese sentido. Entonces, es digerir información técnica, o sea, lee paper, lee un lee paper, papers, claro. lee un paper y poder agarrar eso. Y, y entender cómo aplicar en cierta forma eh, lo que estás digeriendo. Entonces hay mucha información. Hay bastante información que consumí en, en, en mi labor hoy en día.
0: ¿Y, y cuál dirías tú que, que, ya que estamos metidos aquí un poquito en Machine Learning, que, ¿cuál dirías tú que son lo, los skills, o sea, que son imprescindibles ¿no? a, la, a la hora de, de, mira, yo me quiero meter en este Machine Learning porque soy bueno, siento que me va a gustar. ¿Cuáles son los skills que tú dirías que son imprescindibles? para alguien que quiere hacer una carrera en esto?
1: Bueno, yo diría, primera instancia, o sea, ahí, eh, entender un poco que el Machine Learning es un, un campo, ¿no? O sea, eh, Machine Learning Engineering, por ejemplo, o sea, mi ejemplo es un ejemplo claro de que uno puede llegar con un entrenamiento técnico de ingeniería, software engineering, y lo que hace es, es sprinkle on top, es como que agregarle eh, el elemento de poder eh, también eh, como que poder analizar, como que poder tener esa, esa, esa mentalidad de poder agarrar información con no, requerimientos no bien definidos y tú puedas en, meterte, parte más en el contexto, analizar la data. Entonces yo conozco, no solo hecha código, pero o sea, manejo bastante SQL, por ejemplo, mm -hmm. ese tipo de cosas, ¿no? O sea, poder hacer un query a ciertas cosas y entender qué es lo que estás viendo entonces como ese, esa mezcla en que tienes que tener algo de analista de, en, dentro de ti y, te, y de forma técnica también puedes analizar data y, y hacerle eh, puede hacer digamos elementos de prototipado con esa data uh -huh. y poder hacer, y llevar un prototipo entonces meterle la ingeniería pero debes poder de alguna forma puedes jugar con la data y en ese sentido y crear prototipos y, y, y algo que tú puedas también de alguna forma eh, comunicar eh, no solo una comunidad de ingeniería entonces es como una mezcla de soft skills no es una cosa en uh -huh. donde tú estás trayendo experiencia técnica que pueda mantener ese modelo corriendo pero en cierta forma eh, poder llegar a eso en muchas en muchas ocasiones requiere de iteraciones muy eh, que, que que dependen de ti eh, que no va a poder contar necesariamente con un Product Manager o, o algo así haciendo eso, porque eh, todas las tareas requieren eso. Entonces, claro. como que no escala, pues. No puedes claro, tener, claro. tienes que ser más autosuficiente en poder meterte en el contexto y, y crear hipótesis y, y, o sea, tienes que tener algo analista en ti.
0: Claro. Y el tema también de tener ese, ese self-motivation, ¿no? O sea,
1: que eh,
0: como mentalidad académico que es que mira, sí. que no, no tienes un policía ahí que te está viendo que, que llegues a las 9 de la mañana y todo eso, sino que mira, tienes ahí tres papers que leerte y ver qué aprendes ahí, o sea, qué que ayuda exacto. al problema.
1: Y, y a veces, o sea, eso, exacto, y esos papers es una cosa orgánica, toda una comunidad, más y más me he dado cuenta, o sea, por ejemplo, un lugar como Amazon, he visto que es una comunidad de ciencia que se da mucho aquí, el ecosistema y nadie, te, o sea, se, se espera de verdad que estés aprendiendo, o sea, yo, porque si no te quedas atrás, o sea, la cosa va avanzando y no, no, no puedes, como de nuevo, lo que te estoy diciendo, no, que uno tiene que llevar algo de la ingeniería, pero tienes que entender suficiente del dominio para poder traerlo. Entonces llega un momento que la, la, si no estás al día, las conversaciones, los detalles, no, no los agarra y, y te, y te hace más lento.
0: Claro. Claro. No, y, y es el tema de, de, de muchas profesiones que, que hay, una, hay una literatura afuera uh -huh. y es parte de ti. O sea, sabes, como que me imagino que, o sea, que toda la gente que trabaja que sí, en, en social media, los social media managers, están al día que sí, mira que Reels tiene este feature y que mira que hay tal estrategia para crecer más seguidores. Y, no, y, y nosotros, la, la gente que hacemos contenido, que hacemos podcast, estamos al tanto de los modelos de micrófonos y los hostings y, y qué sirve ahorita, qué no sirve ahorita, qué, qué, qué mentiras te están vendiendo los gurús ahorita de qué sirve, sabes que si estaba, eh, estaba hablando de eso con el pana, con mi pana que, que, que trabaja en Uber, que, que hace Machine Learning también y él me dice que la primera semana, lo primero que, que hicieron fue bueno, mira, Juan, eh, aquí está el, el schedule, aquí está el calendario de los papers que vamos a presentar nosotros. Sí. Eh, y aquí está tu acceso a O'Reilly y a la, la biblioteca de papeles y tal. Y, y ten, estos son todos los brown bags que hacemos porque la gente habla de su research y tal. Así que básicamente él se sentía que era, que estaba haciendo como que una maestría de nuevo. Pero bueno, pero le están pagando 10 veces más que lo que le pagaron en grad school. Exacto. Pero que él se sienta que está haciendo su maestría de nuevo. Así, bueno, pagando 10 veces más y con
1: comida. Pagando gratis. y comida gratis, imagínate. <risas> no, está buena, está bueno el negocio. Sí,
0: <risas> sí. Venga a tech venga a tech lo que, lo que en esto.
1: Sí, sí, no y, es así. Y mi día a día, yo creo que en general, eh, no necesariamente, eh, digamos, hay, hay roles aquí en Amazon que son lo que llaman applied scientists. Esas personas son incluso más académicas. O sea, el día a día de ellos son más de lo que tú escribes. De mi punto de vista, es una, es una cuestión de que eh, eh, depende más del el dominio del problema, el espacio de problema en el que esté metido. Y entonces tiene que ser un poco más eh, surgical, o sea, más selectivo mm -hmm. un poco lo que estás consumiendo y agarrar lo necesario, ser, ser precavido también. Entonces hay muchos claro. elementos... Eh, es interesante porque tampoco nadie te está dando necesariamente los lineamientos de cómo consumir estos papers, pero se espera que tengas que hacer eso para poder digerir la información que la comunidad de ciencia está dando para implementar en los modelos. Entonces es una, una cosa que requiere proactividad, bastante proactividad.
0: ¿Y cómo manejas tú el, el tema del, del tiempo? O sea, de, de, de tomar notas, o sea, como que de agarrar como que key learnings, o sea, estás, estás como que, o sea, me, me ha cruciado eso, como que si usas, usas aplicaciones de, para research o cómo, cómo haces tú para, ok, me leí el paper de 40 páginas y cómo haces para no perder ese conocimiento.
1: Eh, yo creo que para mí lo general, eh, yo no soy mucho de tomar notas, pero soy una persona que organiza, eh, digamos, un poco la metadata de lo que es, Estoy eh, en lo que de, de paper, pues, o sea, yo, yo organizo un poco como los papers, los que he leído y el contexto un poco eh, de lo que se lee, los agrupo. Entonces, como tratar de ver, tener como un keyword lo que voy a ir leyendo y, y darle como un contexto, o sea, que uno yo pueda ir y revisar. Y esto es dentro de, literalmente, en, mi, en mis local files, pues, o sea, yo no estoy haciendo nada aquí del otro modo. Claro. Pero, pero sí implica que por lo menos en la medida que estoy agarrando papers, eh, en cierta forma tengan como una temática que tengo en mente, se tiene que dar. Entonces, para mí lo, que, a, a mí lo que se me da mucho no es tomar notas, pero es como organizar eh, la información para que yo pueda recurrir a ella después en, en futuro. Porque lo que normalmente ocurre es que tú absorbes, uh
0: -huh.
1: eh, pero vas a tener que referir la información en algún momento. Entonces, lo Ajá. mejor es que tenga la forma de cosas como bookmarks, tan, tan simple como es, uh -huh. eh, y simplemente organizar eso de forma tal que tú tengas el contexto, el dominio de lo que vas a buscar, referir. Y tomo notas también como tengo mi propio, eh, eh, digamos, el, el to do y todo eso, un, un en notes local que tengo eh, en mi computadora, nada. Eh, yo intenté Evernote y todas esas cosas, pero sinceramente termino llegando a algo simple. Claro. Y, y tomo en cuenta, organizo un poco eh, como en distintos niveles, ¿no? Algo como que el to-do para eh, esta semana, fijo. Y lo otro es como el free form. Aquí tienes otras cosas en donde vas poniendo la cola y todo algunas veces los muevo y eso. Claro. Eh, pero es como tener algo que, que, te, que te está como que holding accountable que tienes que hacer y, y te esfuerza que eso sea así y el resto lo mantienes ahí como catalogando. Y así trabajo. yo Yo... Más, yo, yo he pasado por todas las formas de todo y recolectar, y, y siempre termino en algo así como liviano, porque sí, en lo sí, personal sí. yo creo que, que para mí lo que yo creo que me ayuda es como organizar el mapa mental. No sé si tú has visto, Sherlock, es algo así como que claro eh, lo que uno está como, la formación está aquí ya, pero es como que organizar la cosa para reactivar como la, las cosas. Entonces, así es que yo trabajo.
0: Claro, buscar cuál, cuál es el, el, la cosa que, que es el trigger que, ah, yo sé de dónde.
1: Exacto y, exacto. y típica,
0: y típica vaina la epifanía que te pasa, ¿no? Que de repente escuchas una canción y te recuerda que, ah, verdad que yo tengo que mandar un email a Juanito
1: sobre tal vaina. Como que, <ríe> sí. que, que,
0: que, que pasan cosas así a veces, ¿no? El, el cerebro es una vaina
1: muy... muy, sí. muy Y reminder también, uso bastante reminder. Eh, claro. Y pongo como las horas específicas donde recibo el reminder y cosas así.
0: Claro. Oye, buenísimo, man, buenísimo. Y sí, eso eso estamos hablando del episodio con Alberto. que, que, ah, sí. que, que Alberto, Alberto, sí. Alberto, Alberto es, es. Lo que pasa es que también hay. hay verdugo. Hay, es un verdugo porque el pana te. Tú hablas con Alberto media hora y ya te quiere vender Rome así de una vez que sí. Chamo, porque la metadata y se te. Nos
1: vendió Notion en cofo Venezuela. No, también. Sí,
0: sí. Y bueno, y Notion tiene la embajadora maracucha, María Aldrin que es amiga del podcast, que ella es la, ella es sponsor, que ella habla de tú a tú con el fundador y tal, y que, y que, y que, y que, y que, y que ella le pide request al carajo.
1: Ah, no, ya tenemos. <ríe> Mira, sería
0: el, 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 chévere el, el, que el próximo release tuviesen tal vaina y, y la pone. <ríe> las pone. <de> la... <ríe>
1: Ahí tenemos el gancho. Hay
0: un gancho y es maracucha, que molleja. Pero, pero me da mucha risa esa vaina man, porque hay como una el tema de la productividad y voy a hacer un episodio sobre eso yo creo que es que uno vuelve siempre a la vaina liviana la vaina que es fácil de usar, la vaina que es como que no depende del OS, sabes que si o sea, sabes que si, que si me, se me dejó de la computadora, lo puedo volver a montar en la otra en 10 minutos sabes que no, sí, sí. está todo respaldado tal porque hay como que un género que es como que, casi que, como que pornografía de la productividad, que son entonces esta gente mostrando, mira, mi setup perfecto con todos los sí, tags sí. y toda la vaina. Y, y hace, ya hace como hace dos semanas, yo como que me di cuenta que, pana, ¿por qué carajo estoy perdiendo tanto tiempo organizando esta vaina en vez de gastar este
1: tiempo en hacer cosas, no? sí. Y yo, y yo pienso que en lo personal, eh, realmente, eh, uno tiene que, <ríe> cada persona tiene un estilo particular en cómo vas a llegar a, a, tu, a lo que te ayuda a tu productividad. Ese descubrimiento, de hecho, toma tiempo. Y, sí, sí. y lo que resulta, lo que termina sucediendo es que estos tools que tienen tantas cosas, a veces te quieren poner ciertos templates o ciertas cosas así, que en algún momento tú piensas que, 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 digamos, es la clave, pero resulta que en algún momento eh, te das cuenta que hay otro tool y te da otra forma de pensar la cosa, y entonces ahora estás como que decidiendo cuál es mejor o cuál lo, lo otro, y resulta que realmente estás perdiendo el tiempo allí porque lo, interés, lo importante es la información realmente. Claro. Entonces el enfoque es así como un poco eh, llevado por... Lo, la cabeza, pues porque para mí es, es como for the sake of productivity se siente ya, yeah. es como que ¿qué estás haciendo? Eh, eh, ¿cuál es, el, es tu, tu objetivo aquí? ¿entiendes? como claro. que a través de qué es lo que realmente quieres sacar de productividad y en dónde estás consumiendo realmente en dónde es de verdad en donde consume eh, tiene los problemas de, de productividad y e en eso, eso es lo crucial y yo creo que para mí lo que más y más llegaba era simplemente que tenía, tenía que buscar una, una manera de cambiar un mindset, de, de crear los espacios en donde, del día en donde podía organizar mis tareas para los mindset pues. O sea, estoy echando código, no, no me va a poder sacar hecha código. Una vez ah. que estoy echando código.
0: Entonces, ah. que
1: enviar correo, obviamente eso lo hago en la mañana y eso me enfoco en la mañana. O sea, cosas así, pues organizar en, en lo posible. Entonces eso fue un ajuste personal, pues. Ese claro. descubrimiento, yo creo que es lo, lo,
0: importante, lo crucial. Claro, y, y es algo muy muy personal, ¿no? O sea, de, de tu Exacto, trabajo. Súper que, personal. Que, 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 o sea, que el estilo de vida y el trabajo que se de un programador no es el mismo que si de un, de un realtor. Uh -huh. Que si el realtor vive pegado al teléfono, mensaje de texto, tal vaina, tal, Exacto. manda el contrato, la vaina, ah, tengo que mostrar los clientes la casa, tal. Pero pueden ser igual de productivos. Pero, la, pero es que simplemente el, el contexto cambia. El contexto, el contexto cambia, cambia o sea
1: que... es, siempre. Es, y, y en cierta forma eso te mantiene. Yo pienso que eso ha sido clave también en cierta forma de por qué me he podido mover en el, en el espectro del, del computer science. Porque en cierta forma nunca me he terminado atada necesariamente en cierta framework, cierta tecnología. Es como que uno se mantiene como ágil en ese sentido. Uh -huh. Y eso me ayudaba mucho a moverme de Software Engineer, Data Engineer, Machine Learning Engineer, o sea, eh, esos brinquitos así pues poco a poco.
0: Claro. Buenísimo, man. Buenísimo. Y hablando de cambios y adaptabilidad y todo esto, eh, ¿cómo era trabajar en Twitch? ¿Cómo era, ah. cómo era cómo estar metido ahí en, en Twitch? Eso, eso, eso es. Twitch era es, es
1: Twitch es, bueno, pues eso es un capítulo entero, en cierta forma. Pero, no, bueno, yo en lo personal, cuando yo, yo trabajé eh, casi cuatro años en, en Twitch, yo trabajé en el equipo de infraestructura de datos, entonces como de ingeniería Entonces nosotros manteníamos, digamos, la, la infraestructura central que manté, movían la data alrededor de la compañía para análisis. Entonces, digamos, estábamos en el backend. Uh -huh. back -end. Ni siquiera el backend de los servicios, sino el backend de los backend, porque es
0: como. No, que bueno, no, o sea, como que lo más alejado de los influencers sí. que te puedas o sea, Exacto,
1: que, en que... cierta forma. Pero entonces, eh, o sea, era muy engineer driven, cierta uh -huh. forma. Nuestro problema, en cier cierta forma, era como eh, típico en desde el punto de vista de lo técnico que era y alejado del, de, de los de usuarios. Pero obviamente la cultura está allí, la empresa está allí, y uno, o sea, yo iba a los Twitchcons, a los eventos claro. de Twitchcons, y entonces, en cierta la forma, cultura, era como esa doble vida.
0: <risa> ah, como La cultura. Esa la, cultura. Exacto,
1: la cultura. Como esa doble vida de que, en cierta forma, en tu día a día, era problema de ingeniería, y obviamente hay elementos que se está liando con data, que en cierta forma te mete un poco en el contexto eh, de lo que está, o sea, los usuarios y todo eso, y en cierta forma yo una de las cosas que me daba esa visibilidad era que yo entendía mucho el, el digamos, el ciclo de los usuarios, de la mm. gente, del streamer y del viewership. O sea, cómo era el life cycle de él, los phones y esas cosas, cómo se iban moviendo a través de eso. Entonces tenía como esa, aquí, eh, como digamos, esos, esos estilos de, de, de perfiles que se podían dar. Y, y digamos, y, y poco a poco, digamos, uno también se iba como, empapando más y más de, en la cultura porque la empresa tenía eso y, y era súper interesante porque Twitch es una cosa su propia, o sea, si no sé quién, o sea, si la persona, si, si tú no conoces Twitch es muy difícil entender. O sea, sí, si, si sí, es la sí. primera que está escuchando algo... de Twitch es como difícil de, de eh, transmitirlo. Eh, créeme, lo... que,
0: créeme que el, las dos tres personas que llegaron hasta aquí, ellos son... Seguro, si no tiene un canal de Twitch, tienen un Twitchero o un streamer favorito. O sea, no, no le preocupes
1: Pero es una cosa eh, súper, eh, digamos, a mí lo que me, me impresionaba de, de, de esto es, es lo mucho que lo, lo interesante, cómo se mezcla de verdad, la, el, 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 el reto técnico de lo que es un live streaming, eh, una plataforma de live streaming con la interactividad, ¿no? Y uh -huh. que de paso eso cree su propia subcultura y, su, y mini subcultura y cada uno de estos canales tiene su... O sea, una cosa impresionante que a mí, del, ya yo me siento viejo en ese sentido, porque era una cosa sí. desde el punto de vista de que el dominio en el que estabas trabajando eh, es una cosa que en cierta forma... Siento a esta altura que Twitch, en cierta forma, es un, una nueva forma de entretenimiento. Literal, de que sí, 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 estamos moldeando sí. una nueva generación. Así sí, de grande.
0: Sí, sí, sí. O sea, ve velo, o sea, tú me dices, viajamos a 1995, que estamos chamos, y me dices, mira, vamos a comprarte el, video, el Super Nintendo con Mortal Kombat, pero tú no vas a jugar con él. Vas a ver en la televisión alguien jugando con el juego. Tú eres un loco, pana. ¿Qué no te pasa? Dame, 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 el, dame mi control da y estoy aquí. Sí.
1: Pero, yo, pero yo yo, jugaba, eh, ya no tanto, pero siempre me la pasaba jugando Hearthstone y me veía mi streamer de Hearthstone. Eh, también eh, música, había mucha gente ahí. De, a mí me encanta música también y, y mucha gente ahí eh, con ideas súper interesantes de streaming de música. Entonces siempre conseguías algo... Sí, en cosas más random,
0: Hay un carajo en Nueva Zelanda que, que, que hace. que hace... es carpintero. Y el pan aprende su stream ahí. Y el tipo se pone ahí que dice no, estoy haciendo una canoa. Y de repente, no, estoy haciendo un reloj de abuelo así de péndulo. Y es como que. Sí, sí. Y tú te pones a ver la vaina y es relajante. Es como que hasta terapéutico la vaina. Uh -huh. es un por, Bob, Marley...
1: por eso que Bob Ross fue tan grande en Twitch. Por eso lo de. Los, los, los episodios de Bob Ross que era básicamente, y te das cuenta que mucha gente usaba Twitch que si para ponerlo en el background, o sea, es, una, es una, un espectro de usuario de, y la comunidad es una cosa loca o sea, yo, yo cuando iba a los Twitch con, iba la, los streamers o sea, tú vas a la alfombra roja o algo así, y de alguna forma eso está sucediendo en los TwitchCon, pero a cada rato. Los, los streamers son tan comunes, en cierta forma, pero también son comunidades, que tú llegas y un streamer de repente tiene una, una fan, un grupo de fans, salen de la nada. O sea, una cosa que esas interacciones súper... Eh, se dan muchas comunidades, muchas subcomunidades. En, en claro. Entonces yo creo que fue una experiencia interesante en el sentido de que, o sea, yo nunca había trabajado en una empresa que... Eh, o sea, yo venía a Pocket y después llegó a Twitch y Twitch se sentía como que eh, estaba moldeando. O sea, una, una, un impacto en la, en lo, en, el impacto en los usuarios. Cultural, era cosa, cultural. Cultural. Es una cosa, cosa impresionante.
0: Qué chévere, man. Qué chévere. Mira, y, y para, para terminar la parte pública, eh, no te puedes ir sin contarnos sobre Code for Venezuela. Y, ah. ¿Y por qué todo el mundo tiene que ir a codeforvenezuela.org ahorita a enterarse del proyecto?
1: Mira, dale, este, Code Venezuela, en lo personal, ya yo, un proyecto que yo llevo un poco más, ya de un año, eh, y súper enamorado con, con, con nuestra organización a esta altura. O sea, eh, es una red de profesionales eh, súper gratificante alrededor del mundo. Eh, te permite no solo traer tu experiencia técnica, pero reconectarte con, de alguna forma, de forma concreta con en la comunidad de, 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 de personas en el, en alrededor del mundo de, del campo técnico. Eh, yo trabajo muy de cerca, por ejemplo, con eh, Erika, por ejemplo, que es de, de Inglaterra, eh, pero también obviamente aquí en La Bahía, que sí, con Alberto y esta gente. Entonces, una comunidad impresionante, ¿no? Y además, lo que venimos tra trabajando son proyectos que más y más agarran motor. O sea, de verdad, es una, una fase interesante para poder participar. Tenemos proyectos, obviamente, ya, ya me haber escuchado por aquí, si han tenido gente en el podcast hablar de lo de telemedicina, cosas como lo del bot, eh, pero también tenemos elementos de ingeniería, como que yo, por ejemplo, trabajé, lo que yo lidero en gran parte es la plataforma de, de, de datos de Angostura. Y esto es problema de de engineering. O sea, si tú entras y haces labor con nosotros, estás literal trabajando con cosas que, que yo utilicé en Twitch, que de repente se usaron que si en Airbnb o cosas así, o sea, de ideas, pues, ¿no? Como que marco de, 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 de soluciones. Entonces ah. son problemas incluso técnicos y, y centrales que permiten, o sea, eh, digamos, una de las cosas que yo estoy súper enfocado es, es es poder crear esta plataforma que todos estos proyectos de telemedicina proyectos de Monitor Ciudad también que está monitoreando apagones o, o acceso a servicios públicos todo eso es data que llega a una base de datos y esta uh -huh. data se tiene que también publicar en plataformas y todo eso es cosa que, que en gran parte yo he liderado eh, entonces ese es el tipo de cosas ¿no? que estamos trabajando eh, como que el, el efecto multiplicador de que nos llega data de consumidores y gente que está incluso en Venezuela eh, y que podemos multiplicar de forma tal que más eh, otras personas con los recursos y especialidades puedan usar esa data y, y, y bueno, y, y de verdad que yo creo que hemos hecho, hemos estado súper activos.
0: Muchísimo, súper activos o sea que o sea, se ganaron un grant han hecho ya dos hackatones o sea que mm. hay miles de usuarios no usando todas la, las aplicaciones y todo eh, sí, sí. Y, y creo que lo bonito es que el tema que es una comunidad tan abierta y yo, la gente que conozco, que, o venezolanos que están aquí en Estados Unidos o, o regados en Europa o incluso los que, lo que siguen en Venezuela que es que, mira, tú estás estudiando computer science o quieres meterte esto de código y tal, métete a la comunidad. Entonces, sí, siempre sí. están buscando voluntarios eh, y siempre, o sea, si tú estás buscando como que, miran, me gradué de computación, tengo experiencia, no consigo trabajo, quiero agarrar más experiencia. Vente y haz un internship en de Venezuela, ¿sabes? O sea, sí, un, si proyecto, un proyecto voluntariado tuvimos, y eso, se eso te dio. hace currículum.
1: Sí, si nosotros tuvimos incluso una persona, un, un, un ingeniero de, desde Venezuela trabajando con nosotros por, por varios meses y esta persona eh, tuvo la oportunidad entonces de dar, eh, como que enfocar gran parte de su tiempo con nosotros y, y trabajando con nosotros. Entonces, ganar, ganar, ¿no? Porque la organización se beneficia de su esfuerzo, su tiempo, pero él también se empapa en todo, todo este conocimiento de una comunidad como esta. Eh, el, el muchacho en ese entonces, o sea, era como que no sabía tanto de la ingeniería y salió con toda esa información. Entonces, hay mucho, desde el punto de vista técnico también, incluso si no lo, no lo había considerado, es una de las cosas que se da también. O sea, hay, hay bastante... Hay, no hay falta de problemas técnicos, pero además de verdad que es la comunidad, con la, no solo de voluntariados pero la comunidad que estamos poco a poco tratando de dar más y más impacto. Y ha sido un, un camino largo para, llegarle, para llegar a esa comunidad en Venezuela, toma su tiempo, pero más y más estamos llegando. Claro,
0: y, y, y llegándole y, 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 no, y no es lo mismo aprender Data Engineering de un video de YouTube a que un data engineer de Amazon de tú a tú te explique los algoritmos y y nos y, nos, y un data engineer de Amazon que sea de Puerto Cabello sabes o sea como que te, <risa> como que habla tu idioma y los idioma, y todas sí, las sí. vainas que es muy diferente es que...